0: Hallo und so, so schön, dass du hier bist beim Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz viel wunderbare Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich sehr, 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 dass du heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge, vielleicht ja aber auch zum ersten Mal. Dann herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Zuallererst möchte ich einmal meine riesengroße Freude Dir übermitteln und zwar hat die neue Maler für das Jahr 2022 die Ho'oponopono Maler vor, ja ich glaube zwei, drei Wochen das Licht der Welt erblickt. Es war so ein intensiver Prozess, Entstehungsprozess und dann ging es auch plötzlich so schnell, sie wollte unbedingt ähm, ja, raus in die Welt und es haben auch tatsächlich schon so, so viele Menschen diese Maler bestellt und bei vielen ist sie auch schon eingetrudelt und es macht mich einfach so unfassbar glücklich, dass ihr genau diese Themen, die ich in ihr verankert habe, ähm, ja die Themen der Erkenntnis von dem, was ist, dann das Thema Vergebung, das Thema Heilung, das Thema Mitgefühl und Liebe, dass das einfach so wahnsinnig wichtige Themen für uns Menschen, besonders auch für dieses Jahr ist, damit wir wieder in die Verbindung gehen können, damit wir wieder dichter zusammenrücken können und diese Welt einfach gemeinsam zu einem, zu einem wunderschönen Ort wieder zu einem wunderschönen Ort gestalten und dass wir erkennen, dass es einfach alles mit uns und in uns selbst beginnt, indem wir ähm, ja Dinge in uns erkennen, indem wir uns erlauben zu heilen, um so wieder uns selbst mit offenem Herzen begegnen zu können und auch leichten Fußes sozusagen in, unser, in unsere Zukunft gehen zu können, unser Leben gestalten zu können, mit uns selbst und unseren Mitmenschen, mit unserer Mutter Natur. Also, ich freue mich so, so sehr, dass auch ihr euch ja so berührt fühlt von ihr. Und wenn auch du dich gerade sehr von dieser Ho'oponopono-Maler und ihren wunderschönen Themen angesprochen fühlst, dann hüpf super gerne rüber zu meinem Online-Shop. Dort findest du sie, kannst sie für dich bestellen. Und in der vorletzten Podcast-Folge ging es auch eine ganze Folge lang um das wunderschöne Vergebungsritual Ho'oponopono. Also wenn du da gerne nochmal tiefer einsteigen möchtest, nochmal mehr erfahren möchtest, wo das Ritual auch herkommt, warum ich überhaupt so eine Verbindung auch zu Hawaii habe, dann ähm, höre sie dir super gerne an. Und jetzt starten wir mit der heutigen Folge, um wo es um ein wunderschönes Thema geht. Ich liebe es, denn es vereint die Arbeit zum einen, aber auch so viel Spaß und Freude. Und zwar geht es um das Thema, wie reinige ich, wie entlade ich und wie lade ich meine Edelsteinschätze eigentlich auf. Also die Themen Entladen, Reinigen und Aufladen. Und es ist tatsächlich ähm, ungefähr jede Woche mindestens 20 Mal, dass mir die Frage über Instagram oder per E-Mail gestellt wird, was mache ich denn mit meinen Schätzen, wenn sie sich irgendwie komisch anfühlen? Ist es dann der richtige Zeitpunkt zu reinigen? Was muss ich dann tun und wie funktioniert das überhaupt alles? Und da habe ich mir überlegt, dass ich einfach mal diesem so wichtigen Thema auch eine ganze Podcast-Folge widmen möchte, damit ihr einfach, damit du ganz genau weißt, was du zu tun hast, wenn du spürst, dass sich etwas komisch anfühlt oder wenn du auch, ähm, ja, deine Edelsteinschätze vielleicht ganz neu bekommen hast und einmal so richtig äh, sie mit einem Reinigungsritual in Empfang nehmen möchtest und starten möchtest, mit ihnen zu arbeiten. Ja, also, wie gesagt, kann es ja sein, dass du es auch schon mal gespürt hast, dass du denkst hm, so lange habe ich nun mit meiner Maler gearbeitet und habe immer ihre wunderschönen und klaren Energien gespürt oder mit deinem Stein und plötzlich fühlt sich etwas komisch an und ich weiß überhaupt nicht warum, ich kann es überhaupt mir nicht erklären und das ist ganz normal, denn Edelsteine sind in der Lage, unsichtbaren Ballast anzunehmen. Das heißt, unsichtbarer Ballast haftet sich der, deinem Stein an. Doch was ist das überhaupt? Was sind diese Verunreinigungen, die sich deinem Stein, deiner Maler anhaften können? Das sind aufgenommene und gespeicherte Informationen. Man spricht da auch so gerne von, ja, da sind Fremdenergien drin, aber tatsächlich sind es keine Energien in dem Sinne, sondern es sind von außen aufgenommene und gespeicherte Informationen, die entweder gut sein können oder aber auch schlecht sein können, je nachdem, wie wir sie empfinden. Vielleicht als Beispiel. ja, Also wenn bestimmte Menschen bestimmte Musik hören, fühlen sie sich wahnsinnig angesprochen. ja Sie lieben diese Musik, sie sie zerschmelzen in dieser Musik und andere Menschen hören genau diese gleiche Musik und es stößt sie regelrecht ab. Also sie können mit dieser Musik überhaupt nichts anfangen und genauso ist es auch mit dem Stein. Es kann sein, dass er Informationen angenommen hat, die wunderschön für dich sind, ja dass dass der Stein Bilder angenommen hat, wo du wirklich dich in auch ganz andere ähm, ganz, ganz anderen Orten sozusagen wiederfinden kannst wenn du in deinen Stein hineinspürst oder wunderschöne Informationen, die durch eine Begegnung, die du hattest, wo du deine Maler oder deinen Stein mitgenommen hast, dass dein Stein eben diese Informationen angenommen hat. Also sie können sich richtig, richtig toll für dich anfühlen, aber es kann eben auch sein, dass du beispielsweise in einem Streitgespräch warst ähm, und deine Maler, deinen Stein dabei hattest und er Informationen aus diesem Streitgespräch, also sich für dich ungut anfühlende Informationen gespeichert hat und sie nun Stück für Stück sozusagen nach diesem Gespräch an dich wieder abgibt und du dich fragst, was ist hier eigentlich los? Warum fühlt es sich so komisch an und warum möchtest du deinen Stein oder deine Maler oder dein Armat, was auch immer es ist, ähm, am liebsten einfach ähm, in die Ecke verbannen? Und es kann auch sein, dass du krank gewesen bist, ja, dass du krank gewesen bist und deine, deine, dein Edelstein, ich es jetzt einfach pauschal, du, ne, du hast vielleicht ein Schmuckstück, du hast vielleicht einen Stein, du hast vielleicht eine Male, also, dass du deinen Stein, äh, bei dir getragen hast und dass er Informationen aus dieser Krankheitsphase in sich aufgenommen und gespeichert hat. Das kann sein, wirklich Krankheitsinformationen oder auch eben die, die, ja, die Gefühle, die du hattest, ja, dass du, dass du dich nicht gut gefühlt hast während dieser Zeit, dass du vielleicht so Sorgen hattest, dass du Ängste hattest, all das kann er in sich aufgenommen haben. Und das Schöne ist, genau so, wie wir Musik abstellen können, ja, wenn sie uns nicht zusagt, können wir auch diese aufgenommenen Informationen ähm, wieder sozusagen aus unserem Stein löschen. Ähm, dazu ist ganz wichtig zu sagen, dass der Stein, und das ist ja das Tolle, natürlich seine ganz eigenen Informationen mitbringt. Also die steineigenen Informationen, die können wir natürlich nicht löschen. Und diese steineigenen Informationen sind beispielsweise beim Rosenquarz, ja, dass er uns, ähm, dass er uns unter unterstützt, unser Herz zu heilen, unser Herz zu öffnen, ins Mitgefühl zu gehen, in die, ähm, ja, in, die, in die Liebe all unseren Mitmenschen gegenüber, in die Selbstannahme zu gehen. All diese Informationen sind natürlich Teil deines Steins und können nicht gelöscht werden. Und diese steineigenen Informationen sind entstanden aufgrund seiner Farbe, aufgrund seiner Beschaffenheit, also was für Spurenelemente ähm, er sozusagen in sich trägt und welcher Mineralklasse er ähm, entstammt, aufgrund seiner Struktur, also seiner Kristallgitterstruktur, wie er ja, innen sozusagen strukturiert ist und aufgrund seiner Entstehungsgeschichte. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche und dazu werde ich auch bestimmt noch mal eine separate Podcast-Folge machen. Also diese steineigenen Informationen, die können wir natürlich nicht löschen. Und Ach, jetzt ist die Frage wirklich, ne, was sind diese Informationen genau? Wie können wir uns das überhaupt vorstellen? Ja, Also wie du merkst, diese Podcast-Folge ist ja ein bisschen theoretisch, aber ich finde es auch so wichtig, das einmal zu verstehen. Weil sonst werfen wir immer so mit Begriffen äh, Eigenenergie, Fremdenergie um uns herum und ja wissen im Prinzip eigentlich gar nicht so recht, was das eigentlich bedeutet und woher das kommt. Also ein bisschen Theorie heute für dich. Genau, was sind Informationen genau? Vielleicht lässt es sich am Beispiel der Gedanken ganz gut erklären, denn Gedanken sind keine Materie und sie sind auch keine physikalische Energie. Doch Gedanken können ausgetauscht und wahrgenommen werden und das kennst du vielleicht auch, wenn du einen Gedanken hattest und plötzlich… Ruf dich deine beste Freundin an und sprich genau diesen Gedanken aus, den du gerade hattest und du denkst, das kann nicht wahr sein. Wie hat sie das gewusst, dass ich genau über das Gleiche gerade nachgedacht habe? Ja, ich glaube, so fast jedem von uns ist das schon mal ähm, passiert und hat uns schwer beeindruckt. Also diese Gedanken, die wir haben, können tatsächlich ausgetauscht und wahrgenommen werden und ja, schon die großen Philosophen Sokrates, Platon, Aristoteles ähm, haben von der Welt der Ideen hinter der Welt der Erscheinungsformen gesprochen. Ja, und wenn wir raus in die Natur gehen, auch da können wir erleben, dass alles organisiert ist durch den Austausch von Informationen. Ja, Klänge, Bilder oder eben auch Gedanken sind Informationen die wir entweder selbst erschaffen oder die wir aufnehmen und auch die wir eben weitergeben können. Und ja, Informationen sind an sich also etwas wirklich rein Geistiges. Sie sind weder Energie noch Materie. Das wird nämlich häufig verwechselt. Und es gibt einen ganz, ganz wunderbaren Edelsteinexperten, der auch schon vor einigen Jahren gestorben ist, der ein wirklich für mich auch sehr, sehr großes Vorbild ist, Michael Ginger. Und er hat es mal für mich einfach so eingänglich am Beispiel eines Radiosenders erklärt. Und zwar hat er erklärt, ein Radiosender strahlt Energie in einer ganz bestimmten Frequenz aus. Und um diesen Radiosender zu empfangen, stellen wir logischerweise unser Radio auf dieselbe Frequenz. Ja, damit können wir über die Resonanz, also über Mitschwingen in derselben Frequenz eine energetische Verbindung herstellen. Und von nun an können wir die Informationen empfangen, die der Radiosender eben auf dieser oder auf seiner Sendeenergie mitschickt. Und was wir also im Radio Hören ist nicht die Sendefrequenz, sondern die Informationen, die auf dieser Sendefrequenz quasi transportiert werden, ja. Also du kannst es dir so vorstellen wie Schienen, ja, das ist die Sendefrequenz und auf diesen Schienen fährt eine Bahn zu dir, ja, mit ganz vielen wundervollen Informationen im Gepäck. Ja, das ist dann sozusagen das, was zu dir kommt, die Informationen oder ähm, wie ein Reiter auf seinem Pferd zu dir trabt. So, ich finde, ich finde, dieses Bild war für mich super verständlich und ich konnte es mir endlich so richtig vorstellen. Ja, und so können eben Informationen an Energie oder Materie anhaften, ohne selbst diese Energie oder Materie zu sein. Und Trotzdem ist es so, dass diese anhaftenden Informationen, jetzt beispielsweise Informationen, Fremdinformationen, die an deinem Stein anhaften, können die Grundlage, also dein, die Informationen deines Steins, die Eigeninformationen massiv überlagern oder überschatten, so dass sie dir eben ganz, ganz ungute oder einfach sehr seltsame Empfindungen und Gefühle bescheren können. Eben das, was du merkst, wenn, ähm, ja, wenn sich etwas einfach komisch anfühlt, wenn du wenn du das Gefühl hast, irgendwas stimmt hier nicht recht. Genau. Und das ja, das ist das, was wir bei unseren Steinen erleben und was eben nicht die Eigeninformation ist. Es gibt auch so ein wunderschönes Experiment, was es auch noch mal so verdeutlicht, am Beispiel von Wasserkristallen, die mit den mit der Musik der vier Jahreszeiten bespielt wurden. Da kann man wirklich sehen, dass alle vier Wasserkristalle eine ganz ganz unterschiedliche Struktur eingenommen haben. Also so sehr kann es sozusagen die Materie verändern bzw. überschatten. Und ja, es lässt sich eben ganz klar zum Beispiel spüren und fühlen, wenn wir feinfühlige Menschen sind, ob beispielsweise der Hersteller eines Schmuckstücks, äh, was wir gekauft haben, in einer guten oder schlechten Energie war, ja, ob er beispielsweise ähm, unser Schmuckstück hergestellt hat, unseren Stein geschliffen hat, als er krank war oder als er gerade ähm, einen Streit hatte. Ja, das lässt sich wirklich bei uns noch spüren. Und deswegen ist es auch mir einfach so sehr wichtig, dass in meinem Studium Einfach eine richtig, richtig wunderschöne Energie herrscht und dass eure Malers, eure Schmuckstücke, ähm, ja, da einen so, so sicheren und geborgenen Ort haben und wir einfach nur die, die puren und wunderschönen Energien mitschicken an dich. Und ja, indische Schaman nennen Steine eben auch Halter der Energie. Denn im Vergleich zu Wasser speichern Steine Informationen einfach so, so besonders gut und halten diese unglaublich lange. Und besonders Quarzkristalle, also wie Rosenquarz, ähm, werden eben auch die Gedächtniszellen der Erde genannt. Das finde ich ist auch ein wunder wunderschönes Bild. Und ja, eben genau diese anhaftenden Fremdinformationen können zum wirklichen Stressfaktor für uns werden und können sich körperlich und psychisch äußern bei uns, sodass wir ja wirklich auch krank werden können davon. Oder eben sehr, sehr psychisch belastet sein können davon. Und ein Beispiel möchte ich dir einmal erzählen. Eine Freundin von mir, die kam, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, die kam zu mir und hat gesagt, Nora, ich habe früher als Kind Edelsteine so, so sehr geliebt und ich habe ich hab sie tatsächlich gerade wiederentdeckt. Ich habe meinen mein Kindheitskeller quasi aufgeräumt und ich habe wunderschöne Edelsteine gefunden und besonders so ein toller Amethyst, ähm, ja, ich war sofort von ihm magisch angezogen und habe so viel mit ihm gearbeitet und er hat mich an so viele Dinge auch aus meiner Kindheit erinnert und mich in so vielen Dingen auch zurückgeführt. Aber seit ein paar Wochen kann ich diesen Stein einfach nicht mehr um mich haben. Es ist richtig, dass er mich abstößt und ich ein so ungutes und richtig beklemmendes Gefühl bekomme, wenn ich ihn in meiner Nähe habe. Ich habe schon wirklich überlegt, ob ich ihn ob ich ihn irgendwo beerdigen muss, ob, wie ich ihn loswerden kann, weil er mich einfach sehr, sehr stark belastet. Hast du so eine Idee, ähm, was ich da tun kann oder womit es zu tun haben kann überhaupt, was es für eine Ursache hat? Und da habe ich ihr eben davon erzählt, dass Steine eben Fremdinformationen annehmen können und dass ich das tatsächlich in dieser Form äußern kann. Also vielleicht hast du schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht, dann ist diese Podcast-Folge so, so wichtig für dich damit du weißt, dass du nichts falsch gemacht hast und dass auch dein Stein nicht verkehrt ist in seinem Ursprung, denn er trägt seine puren und wunderschönen Eigeninformationen darunter immer noch in sich, aber dass er unbedingt von dir ja gepflegt, gereinigt werden möchte, sodass er wieder ganz pur und klar auf dich wirken kann. Und ich möchte dir nun Methoden vorstellen, mit denen du deine Schätze von diesem Ballast von diesen Fremdinformationen befreien kannst, damit sie eben wieder ganz klar und unbeeinflusst mit ihren wunderschönen Informationen auf dich wirken können und du einfach ja mit ihnen weiterarbeiten kannst und dich von ihnen unterstützen lassen kannst. Und um diese Schätze, um diese Edelsteine wirklich von Grund auf einmal zu säubern, sind verschiedene Schritte notwendig und im ersten Schritt würden wir uns erstmal um die ganz, ganz simpel grobstoffliche Reinigung kümmern. Also, wir betrachten unsere Steine und schauen, ob sie vielleicht verschmutzt sind, ja, das ist sozusagen der erste Schritt, also ob sie vielleicht durch, ne, wenn, du, wenn du eine Male hast, wenn du ein Schmuckstück hast, was du viel trägst, ob vielleicht die Steine Schweißspuren aufweisen oder Öl oder Parfum an sich tragen oder Hautpartikelchen, das ist ja ganz normal, wenn wir unsere Schätze tagtäglich tragen und das sollen wir auch, dass da einfach sich Dinge ablagern können. Ja, wenn du dich morgens immer schön eincremst, so wie ich das mache, ja, oder wenn du Parfum trägst oder auch einfach ganz normale Hautpartikel hin, die sich eben absetzen. Und dadurch kann es eben sein, dass dein Stein richtig so ein bisschen schmierig ist oder dass er matt geworden ist und so richtig seinen Glanz verloren hat. Ja, Oder auch, wenn du einen transparenten Stein hast, wie zum Beispiel einen Bergkristall, dass er gar nicht mehr so richtig klar durchscheinend ist. Das sind immer so die Anzeichen. Aber nichtsdestotrotz, also du kannst sowieso, auch wenn du es nicht sehen kannst, ist es von Zeit zu Zeit einfach wunderschön, wenn du, ach, wenn du deinem, deinen Schätzen eine liebevolle ähm, Wäsche, eine, eine Reinigung sozusagen verpasst. Genau, damit auch du sie wieder richtig wunderschön und anziehend findest und sie umso mehr tragen möchtest, denn das ist ja das Wichtige. Genau, und jetzt ist nochmal die Frage, ne, wann solltest du sie reinigen? Also mach es einfach zum festen Ritual. Was du immer machen kannst, ist, wenn du Edelsteine Malers oder was auch immer du für Schätze mit Edelsteinen hast, wenn du sie neu gekauft hast oder wenn du eben deutliche Verunreinigungen siehst, oder besonders auch, wenn du zum Beispiel Massagesteine hast, hast dann kannst du sie auf jeden Fall und solltest du sie nach jeder rein nach jeder Anwendung einmal reinigen. Ne? Weil meistens massierst du ja auch mit Öl ähm, und die Hautpartikelchen bleiben natürlich auch bei der Massage am Stein haften. Genau, und wie säuberst du am besten? Also, wenn du einfach... Steine hast. Ob du Rohsteine hast, ob du Trommelsteine hast, dann nimmst du dir auf jeden Fall ein bisschen Wasser dazu. Vielleicht hast du eine kleine Bürste, also jetzt kein riesen Schrubber, sondern vielleicht tatsächlich sogar eine kleine Zahnbürste mit weichen Borsten. Oder du guckst mal, was du für eine andere sanfte Bürste findest. Und eventuell auch ein bisschen Neutralseife. Bitte achte darauf, dass es wirklich eine Seife ist mit ganz natürlichen Bestandteilen, dass sie kein, keine Parfumstoffe oder ähnliches in sich trägt. Und ich werde dir in den Shownotes auch noch eine einen Link mit reinpacken, wo du eine Liste findest, welche Steine sehr, 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 sehr wasserempfindlich sind, wie zum Beispiel der Pyrit und auch empfindliche Mineralstufen, wie zum Beispiel die Amethyststufe mit vielen, vielen Spitzen. Da musst du auch extra vorsichtig sein, aber das verlinke ich dir auch nochmal. Dann kannst du da nochmal extra reinschauen und musst keine Angst haben, dass du da etwas etwas falsch machst. Genau, also diese Steine darfst du mit einer weichen, sanften Bürste mit Wasser, mit einem Lappen, mit ein bisschen Neutralseife ganz liebevoll bearbeiten, bis du merkst, dass ihre Oberfläche von all den Verschmutzungen ähm, gesäubert ist. Genau. Und wenn, jetzt ist wahrscheinlich deine innere Frage, ich habe aber eine Maler und die möchte ich natürlich nicht unter Wasser halten und die möchte ich auch nicht mit einer Bürste bearbeiten und auch nicht mit Neutralseife. Und das ist tatsächlich auch genau das Richtige, dass du deine Schmuckstücke deine Malers natürlich nicht unter das Wasser hältst, weil sie ne, silberne oder silbervergoldete Elemente an sich tragen oder eben auch bei den Malers zum Beispiel, ne, dass, dass da die das Knotenband dazwischen ist, aus einer wunderschönen Seide und das würde darunter leiden. Also wenn du Schmuckstücke hast mit Silber- oder Goldelementen oder eben eine Maler oder ein Armband, dann ähm, darfst du gerne einen kleinen Lappen nehmen und einfach so ganz sanft über, über die Steine rüber ähm, streifen und auch da würde ich dann keine Neutralseife verwenden, aber meistens sind die Schätze auch nicht so doll verschmutzt. Deswegen schau einfach, dass du ganz, ganz sanft mit einem Lappen über die Steine streifst. Und vielleicht nochmal so ein bisschen ab davon, aber auch wichtig, wenn du eine Kette hast oder ein Armband, wo ähm, wo eine wo eine Silberkette oder eine silbervergoldete Kette dran ist und die so ein bisschen den Glanz verloren haben. Was schnell passieren kann, denn Silber oxidiert, das läuft so ein bisschen an und das wird dann super matt. Manchmal wird es auch ein bisschen dunkler. Das entsteht eben durch den Hautkontakt. Und da kannst du dir aus ähm, Drogeriemärkten, von Putni, von von DM, was du so um die Ecke hast, kannst du dir ein Silberbad besorgen ähm, oder ein Silberputztuch. Wirklich so eins, was was Mama oder Oma auch zu Hause hat, um das Silberbesteck zu polieren. Ähm, das das äh, holst du dir, ist auch überhaupt nicht teuer. Und dann kannst du deine Silber- und silbervergoldeten Elemente damit mit dem Silberputztuch polieren. Es hat einen sehr, sehr schnellen Effekt. Oder wenn du wenn es ein bisschen doller verschmutzt ist, dann nimmst du gerne dieses Silberbad und dann, schaust du bitte unbedingt, ganz, ganz wichtig, dass deine dass deine Steine nicht in Berührung damit kommen, da es ein sehr, sehr aggressives Mittel ist. Ja, also dass du wirklich die Steine hochhältst und nur die Kette... Oder das Silber- oder silbervergoldete Element reintauchst. Genau, danach spülst du es sanft ganz kurz mit Wasser ab und tupfst es einfach mit einem Handtuch, mit einem Tuch ähm, oder auch ne mit einem Taschentuch einfach ein bisschen ab, dass es nicht mehr nass ist. Und dann glänzt es wieder wunderbar. Genau, das war sozusagen Schritt 1. Die grobstoffliche Wäsche deiner Schätze. Genau, und jetzt geht es um die... Feinstoffliche Reinigung. Und diese innere Reinigung könnte man auch sagen, umfasst zwei Schritte. Einmal das Entladen und dann die feinstoffliche Reinigung. Und das sind zwei Dinge, die auch oft gefragt werden. Was bedeutet denn entladen und was bedeutet reinigen und wo genau ist der Unterschied? Das werden wir jetzt klären. Und zwar ist es so, dass es ja im ersten Schritt um das Entladen geht jetzt. Steine nehmen Energie auf. Ja, Jetzt geht es nicht um die Information, sondern um Energie. Ja, Steine nehmen Energie auf über die Hände. Wenn wir sie, wenn wir die Steine in den Händen halten, werden sie warm. Ja, Wenn wir sie am Körper tragen, werden sie warm. Oder auch, wenn sie im Sonnenlicht liegen, werden sie warm. Sie erwärmen sich sehr schnell. Das können wir spüren. Wenn wir unsere Maler tragen, wird sie, sind die Steine am Anfang noch sehr kühl und werden sehr, sehr schnell wunderschön warm. Und ein Teil der Information, die wir als Ballast, also als Fremdinformation empfinden, ist mit dieser aufgenommenen Energie verbunden. Und tragen wir unseren Stein, ne, wenn wir beispielsweise krank sind, wird er sehr oft sehr schnell heiß und speichert umso schneller die diese Krankheitsinformation, was ich vorhin auch schon erzählt habe, also körperliche Empfinden, Schmerzen, Unwohlsein, Stimmung, vielleicht auch Kummer, was auch immer du in dieser Krankheitszeit empfindest und ja, und um diese Energie und die damit verbundenen Informationen wieder abzugeben, ist es super wichtig, dass wir die Steine eben regelmäßig entladen und zwar immer dann, wenn es sich so anfühlt, dass sich etwas komisch anfühlt. Ja, Also wir wollen diese Energie erstmal wieder loswerden, also quasi diese, ähm, quasi diese Eisenbahnschienen oder das Pferd von meinem Beispiel vorhin, damit eben wir auch die Informationen, die dort aufgelagert sind, im zweiten Schritt, nämlich die feinstoffliche Reinigung, wieder loswerden können. Und um unsere Edelsteinschätze zu entladen, können wir die allerwirksamste Methode nehmen und zwar das fließende Wasser. Wasser nimmt nämlich Energie superschnell auf und lässt es abfließen, ja, Wärme und statische Ladung. Und somit verschwindet schon mal der erste Teil dieser Fremdinformation, der nämlich an der Energie anhaftet. Und wenn du jetzt, müssen wir nochmal unterscheiden, wenn du jetzt einen Rohstein hast oder einen Trommelstein, also einen Stein ohne ohne zusätzliches Element, also kein Knotenband oder kein Silber- oder vergoldetes Element, dann kannst du einfach wirklich zu deinem Wasserhahn gehen und kannst deinen Stein für eine Minute unter kaltes oder lauwarmes Wasser halten und ihn reiben, an der Oberfläche reiben. Und am Anfang wirst du merken, dass es noch so ein bisschen glipschig ist, wenn du da mit deinen Fingern drüber streichst oder rüber rubbelst. Und irgendwann merkst du, dass der Widerstand immer größer wird und das richtig so ein bisschen so ein bisschen, ähm, ja, wieso hakt dein Finger immer, ja? Und dann ist der Zeitpunkt, wo du sozusagen all die ähm, statische Ladung entladen hast, wenn der Widerstand richtig schön groß geworden ist beim Rüberreiben über deinen Stein. Und was sehr, sehr wichtig ist, dass du beim, bei diesem Prozess, dass du bewusst ausatmest immer wieder, damit du diese Informationen, die während dieses Prozesses aus deinem Stein hinaus fließt, nicht annimmst. Ja, weil das wäre ja schön doof, wenn dein Stein wunderbar entladen ist, aber du dich erstmal ordentlich aufgeladen hast. Genau. Und jetzt ist nochmal die Frage, wie gehen wir mit Malers und, und Ketten um, die ne, Steine dran haben, aber eben auch andere Elemente, da kannst du auch wieder ein feuchtes Tuch nehmen und über deine Steine streifen, also im Prinzip ähnlich wie bei der grobstofflichen Reinigung eben, und auch da ist es wichtig, dass du hinterher ordentlich deine Hände abspülst und dein Tuch ausspülst, um eben die ähm, ja die die statische Ladung nicht an dir haften zu haben. Genau, also das ist sozusagen der Prozess des Entladens. Und der nächste Schritt und ich liebe diesen nächsten Schritt. Das ist wirklich der allerschönste. Schritt während des ganzen Prozesses. Die beiden ersten Schritte, einmal das ähm, grobstoffliche Säubern und dann das Entladen. Das sind so ein bisschen so, okay, das muss man machen. Ja, das gehört dazu. Das sind so die, ist so die Vorbereitung. Aber jetzt folgt das Reinigen, das feinstoffliche Reinigen, was wir wirklich nicht als Arbeit betrachten können, als das muss gemacht werden, sondern wir können es betrachten als ein wunder, wunderschönes Ritual, was wir uns selbst und uns mit unseren Schätzen immer wieder gestalten können. Ich liebe es. Und ich werde erstmal im ersten Schritt erzählen, wie das überhaupt sozusagen ähm, ja, von der Technik her ablaufen würde und werde dir dann aber auch danach nochmal Impulse geben, wie du das einfach dir wunderschön gestalten kannst. Genau, also die Reinigung. Ähm, nachdem wir unsere Schätze nun entladen haben, haben wir sozusagen den ersten Teil ähm, der Informationen beseitigt, aber um wirklich eine tiefgreifende und ähm, ja feinstoffliche Reinigung ähm, hinzubekommen, müssen ja wirklich alle Informationen gelöscht sein. Und alle Methoden, wie wir diese feinstoffliche Reinigung vollziehen können, haben wunderschönerweise etwas von Vergänglichkeit. Ja, und wir selbst, und das ist das Spannende, müssen für diesen Schritt der Reinigung ebenfalls bereit sein. Nur wenn wir bereit sind, die Vergänglichkeit anzuerkennen, also uns bewusst zu machen, dass alles in unserem Leben vergänglich ist und dass wir bereit sind, loszulassen, dass wir bereit sind, Dinge gehen zu lassen, um Platz zu schaffen für Neues. Erst dann können wir diesen Prozess auch wirklich mit unseren Steinen vollziehen. Und ja, deswegen taucht das wirklich vielleicht auch nochmal bei dir ein und bevor du deine Steine reinigst, mach dir einmal bewusst, oder stimme dich ein und mach dir bewusst, dass alles vergänglich ist und mache dich auch innerlich bereit dafür. Also die erste Methode, von der ich dir erzählen möchte, wie du deine Schätze feinstofflich reinigen kannst, ist mit einem Amethyst. Dieser wunderschöne Amethyst besitzt nämlich die Eigenschaft, Energie an der Basis oder an den Seiten aufzunehmen und über ihre Spitzen wieder abzuleiten. Ja, wenn du dir vorstellst, wie so ein Amethyst im Ursprung aufgebaut ist, vielleicht kennst du eine ähm, eine Amethyststufe, vielleicht hast du sogar eine bei dir oder richtig eine Amethystdruse, das ist so etwas Magisches und Wunderschönes, dann kennst du ja sicherlich diese vielen feinen Spitzen, mal größere, mal kleinere und der Amethyst kann eben an den Seiten ähm, oder an der Basis unten, also an seinem Untergrund, ja, da wo der Amethyst, wenn es eine Stufe oder eine, eine, eine Druse ist, da kannst du ja sehen, dass der Amethyst eigentlich von außen super rau ist, ja, dass es oft einfach so ein grauer Stein ist, dem du draußen in der Natur null Beachtung schenken würdest. Also an dieser Basis oder an den Seiten nimmt der Amethyst die ja, die Informationen, die Energie auf und lässt sie über die Spitzen wieder nach draußen und leitet sie sozusagen ab. Und dieses ist sogar physikalisch messbar, ja, also für alle, die, die da auch gerne die, die Dinge aus der wissenschaftlichen Seite betrachten, ist es sogar physikalisch messbar, denn die Wärmeleitfähigkeit in Quarzkristallen ist zur Spitze hin um das Achtfache größer als zu den Seiten. Ja, deswegen werden eben auch Amethyststufen oder Ametist-Drusen mit vielen Spitzen super gerne zur Reinigung genommen. Also wenn du eine zu Hause hast, perfekt. Wenn du dir noch eine wünscht ja, dann kannst du gerne mal in meinem Onlineshop vorbeischauen, da habe ich wunder wunderschöne. Und ich selbst habe auch seit meiner Kindheit eine wunderschöne Amethystdruse. Es ist so ein wunderschönes Stück, was ähm, in meinem Kinderzimmer steht. Und nun steht sie seit, äh, ja, seit ich das Studio habe, seit einigen Jahren in meinem Studio und sorgt da einfach für wunderschöne und klare Energie. Und ähm, ja, ich finde es auch super schön, das hat auch mein Michael Ginger gesagt, ähm, dass die Reinigungsinformation des Amethysts lautet, beende das Anhaften und befreie dich von allem Anhaftenden. Denn der Amethyst ist der Stein, man sagt auch, es ist der Reiniger unter den Steinen, der eben in der Lage ist, Energien und Informationen zu bereinigen und er wirkt nicht nur auf uns reinigend, auf unsere Emotionsstrudel oben im Kopf reinigend. Er wirkt nicht nur in unseren Räumen reinigend, sondern eben auch reinigend auf andere Steine. Völlig egal, auf welche. Und das ist das Wunderschöne an ihm. Und vielleicht auch für euch interessant, der Amethyst wirkt ebenfalls auf Pflanzen. Ja, Also wenn du Pflanzen zu Hause hast, wo sich Tierchen äh, angesammelt haben, ja, ob du Blattläuse hast, ob du jegliche Schädlinge hast, dann kannst du einen Amethyst einsetzen. Oder wenn du Tiere hast und mit traumatischen ähm, ja, Erfahrungen, Erlebnissen, vielleicht hast du ein Tier aus dem Tierheim, vielleicht hast du ein Tier von von ähm, irgendwo von der Straße gerettet ähm, und merkst einfach, dass das tiefe Traumata da in diesem Tier festsitzen. Auch da kannst du wunderschön einen Amethyst dir zu Hilfe holen, um ähm, ja den Heilungsprozess auch anzustoßen bei deinem lieben Tier. Und genau, wie können wir also nun mit einem Tis, Amethyst unsere Steine reinigen? Wenn du also eine Amethyststufe zu Hause hast oder eine Amethystdruse druse zu Hause hast, dann darfst du einfach deine Steine oder deine Maler oder deine Armbänder, deine Ketten in diese Druse legen oder auf deine Stufe legen. Und wenn du Jetzt Steine hast und du sie vorher wirklich richtig mit Rubbeln unter Wasser entladen hast, dann reicht es eigentlich schon, sie für zwei bis drei Stunden auf deinen Amethyst draufzulegen. Wenn du aber Ketten hast oder Malers hast, wo eben noch andere Elemente sind und du hast sie nur mit einem Lappen abge abgestrichen, dann würde ich sie tatsächlich einfach die ganze Nacht dort liegen lassen, weil dann der, der Reinigungsprozess ein bisschen länger dauert. Genau. Also das ist die wunderschöne Reinigung mit dem Amethyst. Und eine weitere Reinigungsmethode, die man oft nachlesen kann, ist die Reinigung mit Sonnenlicht. Da würde ich aber tatsächlich vollkommen von abraten, denn die meisten Steine sind nicht dafür gemacht, dass man sie dem dem strahlenden Sonnenlicht aussetzen kann. Und um wirklich eine Reinigung im Sonnenlicht erzielen zu wollen, ist es notwendig, dass wir die Sonnenstrahlen nehmen, wenn die Sonne am allerhöchsten steht. Also wenn sie ihre komplette Strahlkraft entfaltet hat. Und dann ist es für die meisten Steine einfach super, super schädlich, da wirklich innere Strukturen kaputt gehen können, die Steine können ihre Farbe verlieren oder komplett verändern. Also von der Reinigung im Sonnenlicht würde ich tatsächlich einfach absehen und, die, und lieber das Aufladen im Sonnenlicht nutzen. Aber dazu erzähle ich die auch noch später hier in der Folge. Genau. Eine weitere Methode, die ich persönlich am wunder, wunder, wunderschönsten finde, weil man sich einfach so tolle Rituale damit gestalten kann, ist das Räuchern. Und die Reinigungsmethode mit Klangschalen. Und wirklich schon seit jeher in vielen, vielen verschiedenen Kulturen ist das Tradition zu räuchern, ähm, um zu reinigen und Klangschall, also Klänge einzusetzen, um Räume zu reinigen, Gegenstände zu reinigen, unseren eigenen Körper, unsere Aura zu reinigen. Und ja, man hat es wirklich richtig zeremoniell ähm, eingesetzt und es richtig zelebriert. Und wenn wir jetzt uns erstmal das Räuchern anschauen, da gibt es natürlich ganz bestimmte Kräutermischungen, die besonders schön sind. Du kannst auch gerne da in meinem Online shop schauen, da habe ich mit der lieben Agnes zusammen ganz wunderbare Räuchermischungen entwickelt. Da kann man natürlich schauen, vielleicht bezieht man noch ein bestimmtes Thema ein, weil man ganz genau weiß, was man gerade sozusagen bereinigen möchte bei sich selbst, aber auch bei seinem Stein da kannst du dich gerne mal durchlesen, aber was immer, immer, immer wirkungsvoll ist und sehr, sehr schön und einfach wohltuend und wohlduffend ist, ist der, der, der Rauch des Palo Santo oder auch des weißen Salbeis. Ja, auch beide bekommst du bei mir, wenn du möchtest, schau mal gerne nach und ähm, ja, also Palo Santo Hölzchen, weißer Salbei, wunderschön wunder und wenn du nun räuchern möchtest, um deine Schätze zu reinigen, dann brauchst du im Prinzip nur diese Kräutermischung oder Palo Santo oder weißer Salbei. Wenn du jetzt deine Schätze mit Rauch reinigen möchtest, dann nehmen wir einfach als Beispiel mal den weißen Salbei. Dann brauchst du also einen weißen Salbei, dann brauchst du eine kleine Schale mit Sand und du brauchst dein Feuerzeug und natürlich deine Edelsteinschätze, die du gerne reinigen möchtest. Und dann würdest du den weißen Salbei unten äh, mit dem Feuerzeug anbrennen, bis du merkst, dass der, dass der Rauch, dass Rauch, es zu glühen beginnt und der Rauch aufsteigt. Das kann bei dem weißen Salbei sehr, sehr intensiv sein. Deswegen eben auch die Schale mit, mit Sand, dass du es gegebenenfalls dann austupfen kannst. Ähm, und dann hältst du deine Maler oder deine Steine in den Rauch, des weißen Saalweiß und dabei kannst du gerne die Augen schließen und deine Maler oder deine Steine eben so ein bisschen schwenken und du kannst gerne den Satz sagen, der ist sehr, sehr unterstützend, kehre zu deinem Ursprung zurück oder sei frei. Kehre zu deinem Ursprung zurück oder sei frei und damit unterstützt du all die Informationen, die Fremdinformationen, die nun noch in deinem Stein anhaftend sind, wieder zu ihrem Ursprung zurückzukehren, da, wo sie herkommen oder frei zu sein. Ja, also du unterstützt diesen wunderschönen Prozess noch einmal und du schwenkst einfach so lange deine Steine, deine Maler, wie du es spürst, wie es für dich sich richtig anfühlt, das können einfach, ja, ich würde mal so pauschal sagen, drei bis fünf, sechs Minuten und ähm, wenn du mehrere Schätze hast, dann legst du eben die Schätze, die du fertig geräuchert hast, zur Seite, nimmst den nächsten Schatz und also kann so eine Zeremonie auch ein Weilchen dauern und es ist eben auch so wunderschön, das so richtig, ähm, ja, so richtig zu fühlen und sich da, ja, das einfach auszudehnen. Ich liebe ist. Und wenn du nun das Gefühl hast, dass du all deine Edelsteinschätze komplett ähm, gereinigt hast, dass alle Fremdinformationen wieder zu ihrem Ursprung zurückgekehrt sind oder frei sind und du jetzt beispielsweise mit einem ähm, weißen Salber geräuchert hast, dann darfst du ihn gerne in diesem Sandbad austupfen, denn sonst qualmt er ordentlich. Vielleicht siehst du auch noch mal zu, dass du vorher deinen Rauchmelder einmal ausschaltest, nicht, dass da gleich äh, der große Alarm während deiner Zeremonie losgeht und danach darfst du einfach gerne nochmal so in Ruhe sitzen bleiben und es nachwirken lassen. Und eine weitere Methode, die schon seit jeher und auch heute noch in vielen Kulturen angewendet wird, ist das Reinigen mit Klang. Und dafür können wir wunderschön diese Klangschalen nehmen, die ich auch so, so wunderschön und toll finde und auch in meinem Studio und bei mir zu Hause habe. Und da ist es ganz gleich, welche Größe du hast. Wenn du also eine größere Klangschale hast, dann darfst du deinen, deinen Stein oder auch mehrere Steine in deine Klangschale direkt reinlegen und kannst mit deinem Klöppel ähm, von außen immer so in einem ruhigen, gleichmäßigen Takt leise gegen deine Klangschale schlagen. Ja, so Oder du reibst den Klöppel daran an, der, an die Seite, sodass ein Dauerton entsteht. Da kannst du mal für dich schauen, was du schöner findest, was sich für dich stimmiger ähm, anfühlt. Und auch das machst du so zwischen drei und fünf Minuten pro Stein, wenn du mehrere drin hast, dann ähm, bist du natürlich schneller durch mit der Reinigung. Und wenn du eine kleinere Schale hast, dann darfst du auch gerne deine Steine zum Beispiel auf einem schönen Tuch oder sowas ausbreiten vor dir und dann schlägst du deine Schale oder streichst mit dem Klöpfel an der Seite einfach da drüber und schwingst die Schale einfach so in Kreisen über deine Steine. Auch das ist sehr, sehr schön und sehr wirkungsvoll für die Reinigung. Und generell möchte ich dir einfach mitgeben, dass es am schönsten und wirkungsvollsten ist, wenn wir diese diesen Reinigungsprozess nicht als lästiges To-Do ansehen, sondern als wirklich wunderschönes, Ritual, was wir uns gestalten können, was eben nicht nur eine bloße Reinigung ist, sondern so wertvoll unsere Verbindung zu unseren Steinen oder zu unserer Maler stärkt und intensiviert. Und du kannst es dir vorstellen, genauso liebevoll, wie du dir vielleicht einen Abend mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin gestaltest, wie du dich liebevoll um ihn oder sie sorgst, wie du ihn oder sie bekochst oder massierst oder lange Gespräche führst. Ja Oder deinem Partner oder deiner Partnerin Aufmerksamkeit schenkst, ihr lange Gespräche führt. Ähm, genauso liebevoll darfst du dich eben um deine Steine kümmern und ihnen Aufmerksamkeit schenken. Ja, zum Beispiel ähm, haben mein Mann und ich uns es uns zum Ritual gemacht, dass wir uns äh, immer wirklich regelmäßig gegenseitig massieren, ja, dass wir uns so gegenseitig Aufmerksamkeit schenken und uns wirklich Zeit für uns äh, nehmen und das zu unserem festen Ritual gemacht haben. Und genauso lieben das eben deine Steine, wenn du ihnen Aufmerksamkeit schenkst. Und das Schöne ist, dass, indem wir uns so sehr mit unseren Schätzen beschäftigen, indem wir uns Zeit für sie nehmen ähm, und indem wir ins wirkliche Fühlen kommen, genauso nehmen wir uns im gleichen Moment ja auch Zeit für uns selbst wir erlauben uns in die ruhe zu kommen ins fühlen zu kommen in die verbindung zu kommen und dafür sind ja auch unsere steine da dass sie uns immer wieder liebevoll auf die ja auf diese verbindung mit uns selbst hinweisen darauf dass wir mit uns selbst ganz feinfühlig ganz liebevoll werden und immer mehr ins spüren kommen und genauso, wie wir unsere Steine von Altlasten befreien, von Dingen, die nicht mehr dienlich sind, die nicht zu ihnen gehören, machen wir für sie Platz und lassen sie wieder in ihrer puren Essenz strahlen. Ja, Lassen wir wieder ihre Kräfte zum Vorschein kommen, dass sie wirklich wieder mit ihrer mit ihrem ganzen Potenzial Wirken können auf uns und uns unterstützen können. Und genau das Gleiche tun wir mit uns selbst auch, indem wir uns im gleichen Ritual, im gleichen Prozess auch unserer Themen bewusst werden, was wir loslassen wollen, was nicht mehr zu uns gehört. Genauso machen wir uns selbst auch wieder frei und erlauben uns wieder in unser eigenes Strahlen zu kommen, unser eigenes wahres Potenzial freizusetzen, um wieder ja an unsere ganze Kraft zu kommen, um wirklich wieder als wir selbst in dieser Welt wirken zu können. Ganz ohne Fremdinformationen, die sozusagen an uns dran haften. Und ich habe dir versprochen noch vor... Ein bisschen früher in dieser Folge dass ich dir noch eine wunderschöne Anleitung geben werde wie genau du dir in ja diese so ein so eine Zeremonie gestalten kannst und da werde ich dir in den Shownotes ein wunderschönes eine wunderschöne Vollmond Reinigungszeremonie verlinken die wir vor ja ich glaube einigen ähm, Monaten zusammen gemacht haben auf Instagram Live, wo wir sozusagen in einem an einem Vollmondabend gemeinsam unsere Schätze in einer Reinigungszeremonie ähm, von allem befreit haben, was nicht zu ihnen gehört. Also hüpf da gerne mal rüber, wenn du dir so ein wunderschönes Ritual gestalten möchtest, wenn du dich inspirieren lassen möchtest. Und der nächste und letzte Schritt, von dem möchte ich dir auch noch erzählen. Und zwar es ist, ist der Schritt des Aufladens. Was bedeutet das denn eigentlich und wie ist es fühlbar und spürbar? Ich rede immer davon, dass die Steine oder die Energie der Steine sich manchmal anfühlt wie eine ein bisschen dünn gewordene Weinschorle. Ja, wenn wir das Gefühl haben, ah, gerade kann ich es nicht mehr so richtig fühlen. Es ist irgendwie lang, also manchmal dringt es zu mir durch und manchmal ist es aber so, als wäre es, wie gesagt, wie eine ein bisschen zu dünn zu laberig gewordene Weinschorle, was ich sehr, sehr furchtbar finde. <lacht> und wenn wir uns also wünschen, dass unser Stein schnell und wirklich kraftvoll auf uns wirkt, dann dürfen wir ihn zusätzlich, und zwar nach unserem Reinigungsvorgang, nach unserem Reinigungsprozess, Einmal ordentlich aufladen. Und aufladen bedeutet, dass wir unseren Stein aktivieren. Also wir aktivieren seine Heilkräfte durch das Erhöhen des, seines Energieniveaus im Stein. Ja, je mehr Energie zuvor zuvor er bekommt, desto mehr kann er uns an uns abgeben Und das können wir uns einfach mit Strom vorstellen. Ja wieder so ein simples Bild, wenn wir etwas mehr Strom geben, dann kann auch mehr geleistet werden. Ja und auf physikalischer Ebene ist das das Erwärmen des Steins. ja also wenn wir ihn erwärmen durch verschiedene Möglichkeiten die's, die wir haben, ist das sozusagen schon ein aufladen des Steines. Und ja, Umgebungswärme wie das Sonnenlicht, eben unsere Körperwärme spenden ähm, einem Stein neue Energie, so dass die elektromagnetische Strahlung und die Klangschwingung feinster Art entstehen. Ja, wirklich diese ganz, ganz feinen Schwingungen entstehen wieder, werden wieder angeregt in unserem Stein, mit denen der Stein seine eigenen Informationen an seine Umwelt quasi, also an uns sendet. Indem wir also einen Stein aufladen, wird dieser auf ganz, ganz feinstoffliche feinstofflicher Ebene erweckt. Das heißt, seine eigenen Energien und seine eigenen Eigenschaften werden aktiviert und in eine wirklich sehr, sehr hohe Wirkungsbereitschaft versetzt. Ja, also er muss ja auch bereit sein, seine, ja, seine Informationen an uns zu senden und man kann es sich vielleicht auch so vorstellen, ja, also wenn ich jetzt mit meinen beiden süßen Mäusen hier sitze und ähm, denen ein Buch vorlese, dann kann ich es in derselben Geschwindigkeit und Lautstärke vorlesen, aber es macht ja doch einen Unterschied, ob ich dabei super, super müde bin oder ob ich hell wach bin und super präsent bin. Diese Unterschiede werden Sie auf jeden Fall mitbekommen, auch wenn die Geschwindigkeit und die Lautstärke meines Lesens gleich sind. Deswegen gibt es sozusagen zum, oder gehören zum Aufladen zwei verschiedene Effekte. Einmal das Verstärken der Ausstrahlung durch die Energiezufuhr, ja, also Licht und Wärme, zum Beispiel durch unsere Hände. Und dann zweitens das feinstoffliche Erwecken des Steins, das ihn aktiviert und seine, ja quasi Wirkungsbereitschaft verstärkt. Und das können wir bewirken, indem wir ihm der Natur aussetzen, also indem wir ihm eine wunderschöne Umgebung ähm, präsentieren, indem wir ihn auch mit zum Beispiel in unseren Garten nehmen, in die Natur nehmen, wenn du spazieren bist, dass er all diese Eindrücke von außen, ja, die Natur, aus der er entstammt, dass er die um sich herum spüren kann, die nämlich seine Wirkungsbereitschaft verstärkt und quasi ihn erweckt, ja, zum, zum, zum Wirken erweckt und bereit macht. Und Jetzt möchte ich dir nochmal von verschiedenen Methoden erzählen, wie genau du deine Steine aufladen kannst. Es gibt ganz traditionelle Methoden im Schamanismus, die schon seit jeher angewandt werden, dass man wirklich seine Steine mit verschiedenen Mantren, mit verschiedenen Klängen besingt oder mit verschiedenen Mantren bespricht, dass man sie auflegt auf bestimmte Chakren oder dass man sie eben dadurch, dass man sie bespricht, an ihre Aufgabe erinnert. Ja, schon Hildegard von Bingen im Mittelalter hat da Anleitung geschrieben, wie wir unsere unsere Edelsteine durch unsere Sprache, also durch quasi motivierende Sätze ähm, motivieren können und aktivieren können. Und mit moderne Methoden wären zum Beispiel, dass wir unsere Steine einfach auf die Heizung legen, dass wir sie in ein warmes Wasserbad geben, dass wir sie in ein warmes Ölbad geben, wenn wir sie zum Beispiel im, im Anschluss an, in einer Massage verwenden möchten oder in ein warmes Sandbad, ja. Oder dass wir sie auch einfach an unseren Körper legen ja, also oder in, unsere, in unseren Händen halten und so erwärmen. Ähm, und da können wir einfach mal, da kannst du auch mal für dich schauen, was, was dir da mehr zusagt, ob du vielleicht auch dir ein schönes Mantra überlegen möchtest, um deinen Stein zu aktivieren ähm, oder ob du einfach ganz simpel deinen Stein in deinen Händen erwärmst oder an deinem Körper erwärmst. Guck mal, was dich was, was für dich da am passendsten erscheint. Was du auf jeden Fall super, super schön machen kannst, ist, deine Steine mit Sonnenlicht aufzuladen. Das ist so die die gängigste ähm, und wunderschönste Methode mit dem Mondlicht zusammen. Erstmal möchte ich dir aber vom Sonnenlicht erzählen. Und zwar ist es ganz, ganz wichtig, dass du deine Steine nur im Licht der aufgehenden und der untergehenden Sonne auflädst. Ja, also dass du dir wirklich Morgens ungefähr so eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang, wenn die Sonne gerade so über den Horizont ähm, drüber guckt, ja, oder zum, zum Abend, also eine halbe Stunde, bevor sie untergeht und quasi noch gerade am Horizont zu sehen ist, dass du dir diese Zeiten aussuchst und dir eine schöne, einen schönen Ort suchst. Entweder hast du einen Garten, wo du einen geschützten Ort hast, oder. In deinem Zuhause hast du eine wunderschöne Fensterbank, wo du weißt, dass die Sonne einfach da rein scheint. Ähm, oder du hast einen Balkon, wo du dir ein geschütztes Fleckchen suchst. Leg da deine Steine hin, deine Maler hin, deine Schmuckstücke hin. Schau, dass sie einfach geschützt sind, dass, falls es doch regnet oder sowas, ja, dass du, ähm, dass sie geschützt sind einfach davor. Und dann leg sie dort für eine halbe Stunde hin und lass die Sonne ihre wunderbare Kraft entfalten und aufladend auf deine Schätze wirken. Was du auf jeden Fall Unbedingt vermeiden solltest, ist, die deine Schätze, deine Edelsteine in die knalle Sonne zu legen. Das können sie nämlich absolut nicht vertragen. Das würde ihre, das würde ihre innere Struktur oft zerstören und auch eben ihre Farbe verändern. Das habe ich auch vorhin schon mal gesagt. Ähm, genau, deswegen das Licht der aufgehenden und der untergehenden Sonne. Was du auch nutzen kannst, ist das wunderschöne Mondlicht. Ja, Viele sind ja Moonchilds und fühlen sich einfach da sehr mit dem Mond verbunden. Dann nutze gerne das Mondlicht, wobei du da beachten darfst, dass das Mondlicht noch eine sehr viel stärkere Eigeninformation mit sich bringt als das Sonnenlicht. Ja, Aber nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr schön. Also leg auch da gerne dein, deine Schätze an einen geschützten Ort, wie ich das auch eben schon ähm, erwähnt habe, so dass wirklich das silberne, wunderschöne Mondlicht deine Schätze komplett einhüllen kann in sein, in sein Licht und ja, also was das Mondlicht kann ist, es verstärkt nicht nur die Informationen deines Steins, sondern es bringt neue Qualitäten hinzu. Das darfst du beachten. Ja, und da ist nochmal ganz wichtig auch zu sagen, dass die Mondphasen unterschiedliche Qualitäten sozusagen mit sich bringen. Der Mond oder das Mondlicht des zunehmenden Mondes unterstützt aufbauende Prozesse. Ja, also wenn du einen Stein hast, der dich in seinen Qualitäten unterstützt, also der dir etwas hinzubringen soll, ja, der etwas wieder zum Vorschein bringen soll. Als Beispiel der Aventurin. Der Aventurin steht für die Themen Mut, für die Themen Optimismus, Selbstvertrauen. Also er möchte, dass du losgehst, dass du dich wieder an Qualitäten erinnerst, wieder vermehrst, wieder verstärkst. Also da würdest du das Licht des zunehmenden Mondes nehmen, ja, dass du deine Schätze mit Aventurin in das Licht des zunehmenden Mondes legst. Wenn du das Licht des abnehmenden Mondes verwendest, dann würdest du Reinigungsprozesse unterstützen, ja? zum Beispiel das Auskurieren von Krankheiten oder Dinge, die du endlich ablegen möchtest, beispielsweise der Moosachat. Der Moosachat ist ein Stein, der uns dabei unterstützt, Altes, nicht mehr Dienliches gehen zu lassen, also dich zu befreien. Du möchtest etwas abschütteln, ja, du möchtest etwas freilassen, etwas loslassen. Und da kannst du wunderbar das Licht des abnehmenden Mondes nehmen. Schau dir da einfach die Mondphasen an und, und guck, wann für dich einfach genau der richtige Moment ist, ähm, wo du deine Steine gerne dem Mondlicht präsentieren möchtest. Und nochmal ganz wichtig, weil auch viele, viele Fragen immer kommen, ja, das Mondlicht wirkt auch, auch wenn es nicht komplett zu sehen ist, weil häufig ist es ja so, dass, ähm, dass wir den Mond gar nicht richtig sehen ja, und dass wir denken, dass er da nicht wirkt, aber ihr könnt euch sicher sein, der Mond hat eine solche Energie, dass er auf jeden Fall auch so auf deine Steine wirkt, auch wenn er nicht zu sehen ist. Das war die Auflademethode mit dem Mondlicht. Und es gibt eine weitere. Und zwar kannst du deine Steine auch mit dem wunderschönen Bergkristall aufladen. Ja, der Bergkristall ist ein ganz neutraler Quarz, der immer Bestehendes unterstützt und stärkt. Er muss selbst gereinigt werden. Also das ist nochmal ganz wichtig zu, zu, ähm, zu bedenken. Also bevor du den Bergkristall verwendest, reinige ihn selbst, genau. Seine Qualitäten stehen für Klarheit, für Reinheit, für Bewusstheit, ja, das ist unser Bewusstsein und ähm, ja, können eben genau diese Qualitäten auch in unseren anderen Steinen erwecken und aktivieren. Seine Message, ja, seine Botschaft ist ganz klar, sei, wer du bist, sei, wer du bist und genau deshalb ist er ein wunderbarer Stein zum Aufladen und Aktivieren anderer Steine. Und du darfst zum Beispiel deine Steine auf eine ganze Am Ansammlung, ja also wenn du viele kleine Bergkristall-Trommelsteine hast, dann könntest du deinen Stein einfach dort drauflegen. Oder aber du hast eine wunderschöne Bergkristallgruppe ja, mit vielen Spitzen, ähnlich wie so eine Amethyststufe oder eine Amethystdruse. Und dann legst du einfach deine Steine oder dein Stein, deine Maler, dein Schmuckstück auf diese Bergkristallgruppe obendrauf. Also, ich fasse noch einmal zusammen. Du darfst deine Schätze aufladen mit dem wunderschönen Sonnenlicht, der auf- und untergehenden Sonne, mit dem Mondlicht, schau, ob das ob du Qualitäten unterstützen, aufbauen möchtest oder sozusagen Reinigungsprozesse anstoßen möchtest. Dementsprechend zunehmender Mond oder abnehmender Mond. Und du kannst den Bergkristall nutzen für das Aufladen deiner Schätze. Nun habe ich dir ganz, ganz viele Informationen gegeben, wie du deine Steine im ersten Schritt wirklich grobstofflich säubern kannst, von Schmutz befreien kannst, wie du sie im zweiten Schritt entlädst, wie du sie im dritten Schritt reinigst auf ganz feinstofflicher Ebene, also mit Klang oder mit Räuchern und wie du sie dann im vierten Schritt aufladen kannst, wie du sie aktivieren kannst. Und damit sie wirklich ihre ganz puren Eigeninformationen an dich abgeben können, auf dich wirken können und alles an Fremdinformationen ähm, ja wieder freilassen. Und dabei spielt es aber natürlich eine so, so große Rolle, wie wir selbst mit unseren Edelsteinschätzen umgehen und was wir ihnen vermitteln. Denn du kannst es dir ähnlich vorstellen wie mit unseren Kindern. Das ist ja hier so mein äh, ja, Daily Business zu Hause. Das ist, ähm, dass wir immer schauen dürfen als Eltern, was wir unseren Kindern vorleben. Denn wir können unseren Kindern noch so viel erzählen. Ja, es kommt darauf an, wie wir selbst handeln, wie wir selbst einfach sind, was wir ihnen vorleben, dass wir gute Vorbilder sind und dass wir ihnen bestimmte Werte, bestimmte Qualitäten einfach vorleben. Und wenn wir eben achtlos, wenn wir nachlässig umgehen mit unseren Edelsteinen, dann sind das ebenso Informationen, die wir durch unsere Handlung ähm, an sie abgeben, wie Informationen zum Beispiel wie Bewunderung, Sorgfalt und Achtsamkeit. Ja, und genau diese Informationen, die wir durch unser Handeln mit unseren Edelsteinschätzen an sie weitergeben, all das sind Informationen und verändern den Ausdruck von unseren Steinen. Ja, also wir beeinflussen sozusagen genauso mit unserem Handeln, wie unsere Edelsteinschätze bereit sind, auf uns zu wirken, wie bereit sie sind, uns zu unterstützen und ja, auch uns selbst in unsere ganze Kraft zu bringen. Und wir können wirklich merken, das darfst du gerne mal beobachten, wie deine Schätze glänzen oder ob sie vielleicht auch mal matter sind. Auch das ist ein Ausdruck von, wie umsorgt sie gerade sind von dir, ja, wie viel Aufmerksamkeit sie von dir bekommen. Und sie glänzen eben und entfalten ihr ganzes Potenzial, von dem wir profitieren können. Auch da können wir wieder diesen spannenden Bogen zu uns selber schlagen. Wie behandeln wir uns eigentlich selbst? Wie achtsam sind wir eigentlich mit uns selbst? Sind wir eigentlich fürsorglich mit uns selbst? Wir können nur dann unser ganzes Potenzial entfalten, wenn wir gut mit uns selbst umgehen und wenn wir selbst ja uns unterstützen, wenn wir uns wert, wenn wir uns selbst mit wertvollen und positiven Informationen füttern, nur dann können wir auch selbst in unserem ganzen Potenzial strahlen, genauso wie es eben mit unseren Edelsteinschätzen ist. Und deswegen macht es einfach das mal wieder so deutlich, was wir alles Wundervolles von unseren Edelsteinen lernen können. Und ja, ich wünsche dir einfach von Herzen, dass du eine, ganz, ganz innige, wunderschöne Beziehung zu deinen Steinen hast, dass du liebevoll mit ihnen bist, dass du achtsam mit ihnen umgehst und dass sie einfach so kraftvoll und pur für und auf dich wirken können und dich einfach in allem so wunderbar auf deinem ganzen Lebensweg und in allem, was du was du vorhast, was du in die Welt bringen möchtest, was du erfahren möchtest, was du loslassen möchtest, unterstützen können. Und ja, wenn du noch Fragen zu diesen ganzen wundervollen, vielen, vielen Informationen hast, die ich dir nun in dieser Podcast-Folge mitgegeben habe, dann äh, schreib mir gerne, schreib mir gerne unter diesem Post, was vielleicht ähm, auch du für Erfahrungen schon gemacht hast mit deinen Steinen, was du dir für wunderbare Rituale gestaltest oder vielleicht auch noch ganz andere Methoden hast, ähm, als ich dir heute erzählt habe. Also ich bin auch da sehr, sehr neugierig, was, ja, wie du da für dich und mit deinen Schätzen umgehst. Erzähle mir sehr, sehr gerne davon. Und ich freue mich auch, wie immer, wenn du ähm, mir eine positive Bewertung auf Apple Podcasts dalässt oder bei Spotify. Das ist nämlich auch seit kurzem möglich. Da freue ich mich sehr darüber, denn nur so kann der Podcast noch mehr wachsen und einfach noch mehr Menschen erreichen, dass sie so wertvolle Informationen wie die von heute mitbekommen und überhaupt wissen, wie sie mit ihren Schätzen umgehen können. Und ach, ihr könnt euch vorstellen, ähm, ich habe noch so einiges in petto, was ich euch ähm, unbedingt erzählen möchte, was ihr unbedingt wissen solltet und deswegen kommt hier jeden Dienstag eine Neue, wundervolle Folge mit ganz viel geballtem Wissen und Inspiration für dich. Und ja, was ich euch noch erzählen wollte, falls ihr gerne dabei sein möchtet, es ist nämlich jetzt schon ein paar Tage soweit. Am 5.2. das ist ein Samstag, um 11 Uhr, gehe ich auf Instagram live und veranstalte mit euch ein wunderschönes Ho'oponopono-Ritual. Und ich habe den Termin extra so weit entfernt gewählt von ähm, dem Launch der Maler vor einigen Wochen, da ich mir natürlich wünsche, dass so viele wie möglich dann auch die Maler schon bei sich haben und mit ihrer Maler 2022, mit der hooponopono maler dieses Ritual mitmachen können. Es wird darum gehen, dass wir wirklich tief in uns spüren und ähm, ja Erkenntnisse bekommen, dass wir um Verzeihung bitten, uns selbst und anderen Menschen, und dass wir einfach ganz viel transformieren, Heilung anstoßen und vergeben. Und ja, ich freue mich sehr, sehr, wenn du Lust hast, dabei zu sein, ob nun mit deiner Ho'oponopono-Maler Ho oder einem anderen Schatz von dir. Freue ich mich sehr, wenn wir dieses Ritual am Samstag, den 5.2. um 11 Uhr gemeinsam auf Instagram zusammen verbringen. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen wunder, wunder Tag und schicke dir eine Herzensumarmung. Deine Nora